0: Olá, este é mais um episódio do IBICTcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Em todo dia 5 de junho de cada ano é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela ONU em 1972, mas também o Dia Nacional da Reciclagem, criado pelo governo brasileiro em 2009. Para falar sobre a importância dessas datas e como o IBICTE atua na questão da informação para a sustentabilidade, vamos conversar hoje com o pesquisador Thiago Rodrigues. Ele é engenheiro florestal, com mestrado, doutorado e pós-doutorado no Departamento de Ciências Florestais da UNP. É pesquisador sênior no projeto de avaliação do ciclo de vida do IBICTE e co-editor da revista latino-americana de avaliação do ciclo de vida, LAUCA. Thiago, como você avalia em termos gerais? a situação do meio ambiente no mundo e qual a importância da informação neste contexto.
1: Oi Lucas, grande prazer estar participando do Big Cast com esse tema tão importante que é a questão ambiental, para a gente refletir um pouco sobre como a informação pode atuar com esse tema também. Bom, a questão ambiental hoje em dia, ela vive uma situação bastante interessante, porque a gente, ao mesmo tempo que temos as ferramentas, as técnicas, a capacidade computacional de medir, de processar uma infinidade de dados que nos fornecem informação para entender o que está que acontecendo, a gente também percebe que o processo todo de conscientização que foi, se construindo ao longo da metade do século passado para cá, principalmente, é, não tem surtido muito efeito, ou um efeito muito aquém do que a gente precisa. O aquecimento global é um exemplo muito claro disso. Ao mesmo tempo que é, a, a, o conceito do aquecimento global e o entendimento de que a parcela humana, né, a, a responsabilidade antrópica é muito evidente. Nós temos seguidos os anos repetidos dessa última década como os anos mais quentes de toda a história, desde que se mede as temperaturas médias globais. Então, é um, uma situação bastante sensível que denota uma, uma, coisa, uma, uma coisa muito importante. É, conscientização não é a mesma coisa de sensibilização. E a sensibilização ela vem justamente dessa, desses marcos, dessas datas, para a gente, é, não, vou, não vou dizer comemorar, mas para a gente é, refletir. Que seja uma, um dia no ano, que seja uma semana, esse momento ele tem que ser um momento de sensibilização. E a sensibilização vai vir a partir da conscientização. O que isso quer dizer é que as informações, os dados sobre a questão ambiental têm que estar disponíveis, têm que estar acessíveis, têm que estar compreensíveis, têm que estar atualizadas para que a sociedade como um todo consiga absorver isso e incluir isso na sua tomada de decisão. E essa, esse passo seguinte vem da sensibilização, que é o momento no qual a gente, por meio dessas datas é, particulares, específicas, é, a gente martela esses conceitos e, e, e faz com que parte da sociedade é, comece a tomar decisões amparada por esse tipo de informação. Hoje em dia, a gente pode dizer que boa parte da população tem a capacidade e uma parte também está sensível a isso é, a ponto de tomar decisões de compras, decisões individuais ou decisões coletivas né, no, na implementação de políticas públicas, seja numa movimentação para limpar uma praia, por exemplo, é, porque estão bem amparadas de informação né, e, e a informação que consegue virar essa chavinha dessa muda, mudança de, de, de opção de, de, por um produto, por um processo, por um serviço, no qual o peso da dimensão ambiental tem o mesmo, o mesmo valor ou até maior do que a questão econômica e social. Claro que isso para isso, para uma parcela, é, eu diria, pequena da, da população, que tem o acesso à informação de qualidade e que tem uma, uma possibilidade de adquirir produtos que vão ser um pouco mais caros, serviços que vão ser um pouco mais caros, mas que remetem à redução de impactos. Né? Então, o, o cidadão, a cidadã, tomando essa decisão, está percebendo que a sua pegada é, ecológica vai ser menor. Nesse sentido, é, é o que a gente tem de desafio hoje, é justamente tornar essa informação é, acessível né, e, e confiável, baseado nas boas métricas que a gente tem desenvolvido nesse sentido. E o papel de BICT é primordial, porque é a casa da informação, faz isso há mais de 60 anos e tem feito isso muito bem, na questão ambiental com as atividades que a gente tem desenvolvido sobre informação para sustentabilidade.
0: Aproveitando essa sua última fala, você pode explicar melhor o conceito de sustentabilidade e como o IBICT atua nesse tema?
1: De uma maneira muito simplificada, sustentabilidade ela é uma capacidade que um sistema tem de manter um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio ele vai vir de uma gestão eficiente dos recursos naturais. Né? Se a gente for prestar atenção no binômio desenvolvimento sustentável, a gente percebe que é uma proposta de um crescimento equilibrado. E aí eu te pergunto, é possível esse crescimento equilibrado? É possível desde que a nossa taxa de consumo dos recursos naturais seja menor ou igual a capacidade que a natureza tem de disponibilizá-los. Então, guarda essa relação aí para a gente analisar como a nossa economia tem se comportado, principalmente desde a Revolução Industrial. Uma economia baseada em recursos fósseis, numa filosofia, vou chamar assim, linear, né, do extrair, produzir, consumir, descartar. Isso não pode ser sustentável. Primeiro, por essa própria perspectiva de que não pensa em fechar o ciclo. E segundo que a nossa taxa de consumo dos recursos naturais, fósseis, ela é muito maior do que a capacidade que a natureza tem de provê-los. Estamos falando de petróleo, de carvão mineral que demora milhões de anos para ser formado. Então, é impraticável dessa maneira. E, e como é que a gente transforma esses sistemas em sistemas, eh, sistemas circulares, sistemas eh, sustentáveis? Quando a gente traz a perspectiva dos ciclos biológicos para dentro desses sistemas, ou seja, são ciclos no, nos quais o consumo dos recursos naturais Menor ou igual à capacidade de disponibilização pela natureza. Então, dessa forma, nunca vai ter um consumo maior do que a gente tem na dispensa né, disponível, então sempre terá o recurso lá. Lógico que a gente faça isso de maneira bastante equilibrada, racional, considerando as externalidades, né, numa abordagem sistêmica. E para isso, para a gente ter essa segurança, essa garantia de que esse consumo está menor do que a disponibilização, a gente tem que medir, a gente tem que levantar uma infinidade de dados, a gente tem que validá-los, a gente tem que armazená-los e a gente tem que disponibilizá-los para a sociedade. E é aí onde o IBICT entra, nossa Casa da Informação Brasileira, científica e tecnológica, há quase 70 anos, que... Tem como das suas linhas de atuação a informação para a sustentabilidade. E nos últimos anos ela tem se consolidado bastante. Né? Prova disso é o papel principal do IBICT na governança pelo Programa Brasileiro de Avaliação do Ciclo de Vida, onde o IBICT é o presidente, e também pela gestão do Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, que agrega vários inventários de produtos brasileiros e traz transparência sobre o perfil ambiental deles e suporta tomadas de decisão na construção de políticas públicas ou no ambiente produtivo e até no ambiente doméstico, né? por que não? O cidadão tem condição de acessar um inventário de um produto que ele venha consumir e quer saber com a carga ambiental daquilo ali, e isso está no inventário, de certa maneira. E temos também a, a Lauca, a revista latino-americana de avaliação do ciclo de vida. É uma revista de acesso aberto, na qual a gente publica produção científica e tecnológica sobre a CV e sobre outras métricas para a sustentabilidade do
0: Brasil e da América Latina. Tiago, o Núcleo de Comunicação Social do Ibict agradece sua participação na gravação desse podcast. Caso tenha ainda alguma coisa que você gostaria de dizer, por favor, fique à vontade.
1: Para fechar a nossa conversa, eu convido a todos que ouvirem esse podcast que visitem o site acv.ibict.br e naveguem por lá e vão encontrar bastante informação sobre a avaliação do ciclo de vida e sobre sustentabilidade, vão ter acesso a relatórios e produtos de, de projetos de pesquisa que a gente desenvolveu na temática, vai encontrar os links para os serviços que o IBIC te oferece, né, como o SICV e a LAUCA, que eu já falei, e, enfim, é um, é um bom, um ótimo canal de informação sobre sustentabilidade em português. E... Assim que você se informa, você se conscientiza e o próximo passo é realmente se sensibilizar e trazer essa perspectiva ambiental para a tomada de decisão. Isso é muito importante. E saber um pouco, saber melhor qual que é a sua responsabilidade enquanto cidadão do mundo, né? o quanto que você causa de impacto e o quanto que você pode melhorar o seu desempenho. E saber também cobrar dos outros atores, né, da, da, da cadeia, saber como cooperar, saber como agir coletivamente em prol de uma sociedade mais equilibrada, né, em prol do dito desenvolvimento sustentável. A gente tem que entender que a gente, nós somos sistemas, né, a gente está sempre interagindo com o meio e estamos sempre causando impactos. Então, como é que a gente minimiza isso? Como é que a gente mitiga isso, né? Bom, vamos buscar o, o consumo consciente o consumo consciente ele agrega aí várias perspectivas e é uma das formas que a gente tem para melhorar nosso papel aqui na, na terra e recomendo fortissimamente né, se você quer dar um primeiro passo enquanto um cidadão melhor, plante uma árvore é das atividades mais nobras mais enriquecedoras pessoalmente e que mais trazem benefício para nós
0: todos. Valeu! Este foi o Ibictcast, podcast do Ibict. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no Instituto, acesse ibict.br. Muito obrigado e até a próxima edição.